0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio.
1: Hace casi un año, el 17 de diciembre del año 2010, comenzaba lo que hoy hemos venido a llamar la primavera árabe. Entonces nadie se imaginaba lo que se venía... Entonces, eh, recuerden ustedes, todo comienza cuando un joven, un estudiante universitario, pero que se dedicaba a vender a la venta ambulante, se quemaba a lo abonzo para protestar por el hecho de que la policía tunecina le había arrebatado su puesto y, por tanto, su modo de vida. En la protesta de este joven, Mohamed Bouazizi, se plasmaba lo que es y lo que ha sido la evolución de esos países en las últimas décadas, unos regímenes corruptos, unos regímenes dictatoriales, unos regímenes, en algunos casos, con graves déficits democráticos. Aunque nadie lo pensaba, pronto la cosa se extendió al resto de Túnez, de Túnez pasó a otros países, prendió, y de qué manera, en Egipto, con medio mundo atento a lo que le ocurría, y de Egipto la cosa saltó. ...a otros países... ...la forma eh, la forma más aguda de saltar... ...fue la de Libia... ...que se vio pronto inmersa en una guerra civil... ...de la que aún no conocemos los resultados... ...ni sabemos cómo vamos a salir... ...mucho se ha dicho, mucho se ha escrito... ...mucho se ha opinado durante este... Durante casi este año que, hemos, que vamos a hacer... ...sobre la llamada Primavera Árabe... ...ustedes saben que en el GES lo hemos seguido de cerca y que en nuestra página pueden encontrar un seguimiento exhaustivo y unos análisis completos de lo que ha ido ocurriendo. Pero creemos también que ya es hora de empezar a sacar conclusiones, siquiera breves, porque esto es un programa de radio y aquí lo que tratamos de dejar las cosas es lo suficientemente claras para ustedes y por lo tanto hoy vamos a reunir. Uno tras otro, a varios de nuestros mejores analistas y colaboradores para que nos respondan a tres preguntas. La primera va a ser: ¿qué valoración hacen de estos meses de primavera árabe? La segunda será: ¿si hemos los occidentales reaccionado y actuado como realmente debemos? Y la tercera, ¿qué podemos esperar si es que podemos esperar algo? Así que hoy, queridos amigos, yo soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio. Y hoy les traemos primavera árabe por tierra, mar y aire. ¡Comenzamos! Y comenzamos con nuestro primer invitado de hoy. Carlos Echeverría. Carlos, lo primero. Bienvenido al programa del GES y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Eh, Carlos, primera cuestión. Te la lanzo a, a Bocajarro o a Porta Gayola. Eh, ¿Qué valoración haces tú, que ha seguido muy de encima todos estos acontecimientos, ¿qué valoración haces de esto que llamamos primavera árabe?
0: Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que, eh, en lo que tendríamos que ser cuidadosos precisamente es en la, en la terminología. Y efectivamente, como tú muy bien decías en la presentación, lo de primavera árabe se ha consolidado de la mano, entre otros, de la Comisión Europea y de algunos estadistas. Pero lo que se ha abierto es un proceso muy complejo eh, en países a los que afecta de, de manera muy muy distinta. Rompiendo un statu quo anterior que efectivamente no era el deseable, pero que para algunos en la ruptura de ese statu quo hay una bendición en términos de apertura, de democracia y de, y de desarrollo para el mundo árabe. Yo creo que los escenarios son muy complejos, Ha aludido a la guerra civil eh, Libia eh, y ha aludido al propio Túnez, que para algunos es el escenario más esperanzador, que acaba de celebrar elecciones. Pero yo creo que en términos de conclusiones inmediatas, que es difícil sacar conclusiones de algo que está abierto, indudablemente hay cajas de Pandora que se han abierto. ¿Eh? En, en, en términos electorales esas victorias eh, ya consolidadas de los islamistas en, en Túnez y previsibles en otros países Indudablemente no son eh, realidades eh, digamos que esperanzadoras Es un actor que como sabemos muy bien es, eh, es un actor complejo Es un actor en muchas ocasiones eh, no el, el ideal en un proceso de, de modernización y de democracia y por tanto, eh, en resumen, es un proceso abierto, pero lo de primavera yo indudablemente me lo guardaría para más tarde y ojalá eh, llegara a ser tal cosa.
1: Sí, porque evidentemente hemos pasado la primavera al otoño y de aquí parece que vamos al invierno a velocidad de crucero. Carlos, yo te quiero preguntar por la reacción occidental... De entrada eh, en dos aspectos que tú también has tratado en buena parte de tus análisis. El primero, la reacción política de las autoridades y los países, a lo que está ocurriendo. Y, en segundo lugar, lo que quizá sea más grave es la reacción de la opinión pública y de parte de los intelectuales, analistas o medios de comunicación ante lo que ha ido aconteciendo. Yo no sé, eh, ¿ha estado o está eh, Occidente a la altura de los acontecimientos, Carlos?
0: Indudablemente no lo está porque no olvidemos que el mundo árabe es una asignatura pendiente para Occidente y sobre todo para, para los europeos y aunque el statu quo podemos decir que era relativamente cómodo en términos pues, de, de, de control de la, de la situación y de freno a, a determinadas fuerzas que, que, que podrían ser indudablemente desestabilizadoras, ese Occidente está claro que nos ha mostrado como el pilar de los regímenes que algunos eh, decían que era. ...hemos visto cómo han ido cayendo Ben Ali, Mubarak y el propio Gaddafi... ...que desde hace algunos años había entrado, si queremos, ya en un engranaje de normalización... ...con la comunidad internacional y el mundo occidental, lejos de, de apoyar a sus supuestos eh, aliados... ...y peones en la región, los ha dejado ir cayendo e incluso animando a un proceso... ...que yo estoy seguro que esos evaluadores que tú citas, pues no, no saben muy bien a dónde puede llevar y cuando se les pregunta y se intenta profundizar en cuál es, pues, cuál es su reflexión y, y qué argumentos utilizan para ser tan optimistas, pues acaban siempre en la referencia a, a que indudablemente la situación debe llevar a la democracia y al desarrollo. Yo creo que eso es muy arriesgado, lo es en primer lugar para las comunidades de estos países, ...que están sufriendo y estamos hablando de centenares de, 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 de miles de, de muertos... ...en escenarios como Libia, como Siria, como Yemen... ...y que eh, indudablemente las reformas son necesarias y las transiciones son necesarias... ...pero no necesariamente eh, a través de, de, de un proceso que no sabemos muy bien a dónde va a llevar.
1: Sí, Carlos, en este, en este aspecto yo creo que es, eh, es clarificador lo que está ocurriendo en Túnez... ...donde las elecciones, lo has comentado antes, las gana un partido islamista y sin embargo en Europa todos son felicitaciones y parabienes ante la victoria de un grupo que no sabemos a dónde nos llega pero a una democracia parlamentaria y constitucional desde luego no
0: Efectivamente. Eh, pensemos que Rachid eh, Ganouchi, el líder de, de NAFTA, hasta hace muy poco tiempo eh, era persona non grata en buen número de países occidentales. Es decir, que las acusaciones en su día, es cierto, del régimen de Ben Ali contra él de terrorismo, pues eran consideradas como, como creíbles. De un día a otro, eh, este líder, y otros también lo han hecho, cambia su discurso en términos de presentarse pues como la antítesis de lo que fue el Frente Islámico de Salvación en ...es decir, pues como un partido político primero... ...y además como un partido político que va a jugar al juego democrático... ...y que va a respetar eh, pues las libertades ya garantizadas... ...sobre todo en un país como Túnez. ...pero yo creo que esa credibilidad tan temprana, tan inmediata... ...que se le da a líderes como, como Ganucci es eh, extremadamente arriesgada... ...y, y precisamente esa, esa sensación... La tienen muchos tunecinos que, como hemos visto, han salido el día después de las elecciones a protestar por lo que ven ya como una amenaza eh, en ciernes de, de islamización en términos políticos. No olvidemos que estamos hablando de comunidades que son en su mayoría musulmanas y eso es así y será así. Pero de lo que estamos hablando es del islamismo, del islamismo radical, que eso ya es una perversión del islam y es una manipulación de la religión en términos de, eh, de radicalización y de destrucción. Por otro lado, hay, hay sectores eh, radicalizados en el islamismo tunecino que pueden tirar de ese islamismo si supuestamente se va a moderar y no olvidemos que el contexto inmediato con la guerra civil libia que ha dado como resultado la victoria de unos islamistas eh, muy sospechosos y con la, las previsiones en Egipto con los hermanos musulmanes, indudablemente esa interacción con el entorno inmediato que también ve emerger el islamismo con fuerza pues va a llevar indudablemente a derroteros eh, yo creo que, que, que peligrosos.
1: Eh, Carlos, en relación con esto último va nuestra última pregunta del cuestionario que hemos preparado para, para todos vosotros y es... ¿Qué esperar? En primer lugar, yo creo que esta, esta pregunta ya la has respondido tú, de los países que están inmersos ya en, esta, en estos cambios, y en segundo lugar, ¿qué esperar de aquellos que se han librado por los pelos o que están tratando de, de librarse de, la, de los cambios?
0: Pues los países eh, más avanzados, por así decirlo, que son Túnez y Egipto, estamos viendo lo que está sucediendo. Eh, tras descabezar a los regímenes, eh, con la huida de Ben Ali y con el, el apartamiento de Mubarak, pues se abre un proceso de, de, de democracia otorgada en términos de, de convocatoria a las urnas que inevitablemente va a llevar a que los islamistas crezcan en potencia. En los escenarios más dramáticos, es decir, el de la guerra civil tribal de Libia, que aunque la OTAN retira sus efectivos el problema queda en in situ y por tanto hay eh, yo creo que escenarios muy sombríos, pues indudablemente eh, el control de la situación, si es que alguna vez lo hemos tenido, se nos va a escapar irremisiblemente. En los demás países, Siria es una, una gran incógnita, pero en términos también de, de desestabilización permanente. ...y aquellos que en principio están al margen, digamos, que se están salvando de ese proceso... ...como pueden ser pues las monarquías, Marruecos, Jordania y, y la República Argelina... Eh, ...están llevando adelante eh, medidas eh, que para algunos son en buena medida cosméticas... ...para otros eh, son creíbles en términos de cambio y de transformación. Pero lo que es indudable, insisto, es que ese statu quo ya quedó atrás... ...que aunque el statu quo no era lo más deseable... Eh, establecía una, una situación de, de, de control y de, y, de, y de estabilidad, y ese control y esa estabilidad se ha perdido. Por tanto, Occidente pues debe, ante todo y sobre todo, y, y la, las respuestas tienen que ser breves, como tú muy bien decías, tiene que evaluar bien lo que está sucediendo, alejándose de, de esos buenísimos y de ese eh, querer reflejar un escenario que nos gustaría a nosotros que fuera tal, pero que no necesariamente tiene por qué ser así.
1: Pues Carlos, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
1: Y de Carlos Echeverría a otra persona a la que ustedes conocen bien y a la que, como siempre, no le preguntaré a qué lado del meridiano de Greenwich se encuentra. Rafael barrají lo primero, muy buenas tardes aquí en España.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias, Óscar.
1: Eh, Rafael, la primera, la primera pregunta eh, de este breve cuestionario que hemos preparado para todos vosotros. Eh, ¿Qué valoración haces tú de todos estos meses de lo que hemos llamado, lo que se ha venido a llamar primavera árabe y, y que se va a cumplir eh, dentro de pocas semanas su primer año? ¿Cuál es tu valoración?
2: Bueno, yo creo que en términos generales diría que es una gran frustración, ¿no? Eh, en un doble sentido. Por un lado, todas las expectativas de cambio, apertura, tolerancia que preconizaban los primeros líderes de estas uh, transformaciones ¿no? en políticas pues no han dado ningún fruto en el terreno económico ni siquiera en el social y por lo tanto la esperanza de una vida más abierta, mejor y con futuro para todos los ciudadanos de esta zona del mundo parece que, que tiene que esperar por desgracia ¿no? a, a nuevos cambios. Y, en segundo lugar, eh, una gran frustración porque quizás las fuerzas seculares, las fuerzas modernizadoras, que estaban en latentes en el fondo del cambio, pues han sido progresivamente marginadas por sentimientos y grupos religiosos, incluso religiosos radicales, tipo hermanos musulmanes o incluso más allá. no eh, Entonces, bueno yo creo que, que la, gran prima, la gran promesa y esperanza de la primavera árabe se ha acabado por convertir en un otoño árabe, que podría incluso llegar a ser un gran invierno si de verdad los islamistas acaban teniendo una gran influencia en estos sistemas, y aún peor, con un Irán que está ayudando desde Marruecos hasta Afganistán a grupos claramente antioccidentales.
1: Rafael, en relación con esto último, eh, la siguiente pregunta hace relación a la actitud occidental durante todo este tiempo, Ca empezando por el hecho de Irán que acabas de citar y que no olvidemos cómo Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, abandonó a los iraníes cuando se levantaron contra el régimen de los ayatolás. Eh, desde luego, eh, hombre, Occidente no puede conducir a estos países a, la, a una democracia o a un régimen de corte más o menos civilizado pero desde luego eh, sí que debe eh, ser exigente y desde luego no lo ha sido y no lo está siendo
2: No, no, yo creo que Europa que está prisionera de sí misma ¿no? con, con su incapacidad y su impotencia para dar una solución política a, a los problemas generados en el nivel económico y institucional de la Unión Europea a, a, es la gran ausente de toda, de toda esta gran transformación con la excepción, si quieres, de Libia donde bueno, ha jugado un rol eh, más activo, pero también más negativo, en el sentido de que lo que ha conseguido es generar un gran caos en el país. Y, por otro lado, Estados Unidos, que puso en marcha su nueva doctrina de liberal desde el asiento de atrás y que, en el fondo, ha, ha servido para que sean también los grandes ausentes de, de, de esta zona. no Yo creo que ese vacío de poder por desgracia, no está siendo llenado por las fuerzas modernizadoras, seculares y liberales que existen, pero que son muy pequeñas y que han estado durante décadas sometidas a, a la represión, no, con nuestro, nuestro beneplácito indirecto, y que quien está tomando la rienda de este proceso de cambio político son los hermanos musulmanes y grupos aledaños, sino más radicales, los islamistas. Y desde luego, lo que sí parece notarse ya claramente desde Túnez a Egipto, es una mano negra de Irán que está financiando, entrenando y alimentando grupos con el objetivo de crear un gran arco eh, islamista, así y radical que vaya, como digo, desde el Atlántico hasta el levante del Mediterráneo. ¿no?
1: Sí, en relación con esto con esto último, Rafael, eh, hay una tercera pregunta que yo os, eh, os estoy haciendo esta tarde, que tiene que ver con el qué esperar. En primer lugar, qué esperar de los países que están ya inmersos en estas revoluciones y me parece, porque lo que le he oído a Carlos y lo que te he oído a ti, que estamos todos de acuerdo en que esperamos entre lo malo y lo peor, y en segundo lugar, que esperar de esos países que por ahora se han ido librando de, de las revueltas y de las revoluciones y que hacen todo lo posible por permanecer al margen. Yo no sé cuál es tu opinión sobre la primera parte, yo creo que ya la has contestado, pero la segunda, eh, bueno, estamos hablando entre otras cosas de países que tienen frontera con España
2: sí sí bueno yo, yo caracterizaría la situación de terrible a horrible ¿no? Uh, no de lo bueno a lo peor, yo creo que, que, que vamos a ir a ver lo peor que podríamos esperar o haber esperado doce meses si hubiéramos sido un poquito realistas y conocedores de lo que es el mundo árabe y musulmán radical en cuanto a la pregunta concreta sobre la estabilidad de dos bastiones pro occidentales que han jugado un papel positivo en la zona relativamente en los últimos años Marruecos y Jordania bueno, hemos visto esta semana la declaración del rey de Jordania acercándose dramáticamente a Hamas eh, con tal de diluir algunas de las protestas que ponen en cuestión sus reformas y que, pone, y que pueden llegar a poner en cuestión su propia estabilidad política. Y en Marruecos pues las protestas que vimos antes del verano eh, siguen latentes. Eh, es verdad que se ha ganado tiempo, pero la opción eh, es o más democracia o más intransigencia a la Arabia Saudí. ...y el rey está indeciso y todavía es pronto desgraciadamente para saber qué, qué rumbo va a tomar... ¿no? ...pero qué duda cabe que si Marruecos eh, o Jordania o ambos eh, se inclinan hacia el lado malo de la historia... Eh, ...pues nosotros vamos a tener un, un panorama muy complicado... También está Argelia, eh, que es un país que es una bomba de relojería esperando a ser detonada y entre lo que puede ocurrir en Marruecos, por una parte, y su vecino en Libia, por otro, bueno, está ahí una pinza que es muy complicada de gestionar, ¿no? La crisis económica tampoco favorece una gran perspectiva de crecimiento, de poder dar, dar solución a demandas sociales, y en fin, yo creo que ahí hay un ejercicio de análisis realista de lo que podría acontecer a España si todo se viera a peor o mal eh, en los próximos años o meses.
1: Sí, además, eh, como tú comentas, estamos hablando de países. Detrás asoma la cabeza de al-Qaeda en el Mar Islámico y al fondo asoma la, la amenaza iraní, que recordemos a nuestros oyentes, es una amenaza también nuclear. Y yo, Rafael, quería preguntarte, porque si, si hay un país que va con, que va a recibir, eh, el, que, que está en primera línea y que es el que primero va a recibir las eh, repercusiones de lo que ocurra en este escenario que va de lo horrible a lo terrible, es Israel. Eh, yo no sé las repercusiones eh, inmediatas que tuves para ese país en el que todos eh, tenemos parte de nosotros porque es la única democracia de Oriente Medio y porque es eh, un trozo de Occidente situado al otro lado del Mediterráneo.
2: Sí, yo creo que es muy apropiado recordarlo, ¿no? Que es que ahora mismo, con la evolución de los acontecimientos políticos en el norte de África, con la deriva islamizante... ...de Turquía... ...con el paso atrás de Arabia Saudí... no ...y con el potencial de desestabilización... ...en Egipto, Bahrein... ...y otros países de la zona del Golfo... ...y con el fantasma de Irán por ahí... ...bueno, Israel es el único país... ...que es como nosotros... ...en esa zona tan compleja... ...y que está defendiéndose... ...y a la vez defiende nuestros propios intereses... no, es decir que ...yo creo que hay una comunión de intereses estratégicos... ...que hay que subrayar porque es muy importante... no, ...si Israel dejara de existir... ...por la fuerza de sus enemigos... Eh, bueno, muchos de nuestros intereses y de nuestra estabilidad y seguridad se vería puesta en duda, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que puede hacer Israel? Bueno, siempre ha tenido una doctrina de autosuficiencia estratégica, y yo creo que llegado el caso tendrían que decidir, aunque sea una decisión muy difícil de, 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 de tomar o de prever hoy día, qué hacer frente a la bomba iraní, ¿no? Pero que, que duda cabe que la situación israelí se está complicando por momentos, es decir, se está quedando sin aliados en la zona, eh, su tratado de paz con Egipto está en duda. Su aliado en Jordania, pues, este, presenta los síntomas de inestabilidad creciente. Turquía, que ha sido un gran bastión y pilar de apoyo a Israel en la zona, pues, va en sentido contrario, eh, oponiéndose a todo, incluso mandando de nuevo una nueva flotilla estos días, ¿no?, para complicar la situación política en Israel. Y por parte occidental, Estados Unidos, el gran valedor de, de, de Israel, pues, también está en una cierta retirada, ¿no?, y que, como Obama, teniendo serias dudas sobre qué hacer con Israel, ¿no?, frente al mundo islamista. Entonces, bueno, yo creo que eso es una situación nueva para Israel que le complique a su planificación, pero no olvidemos que para Israel es cuestión de vida o muerte. Y cuando uno pone encima de la mesa su existencia, pues puede tomar decisiones que en tiempos normales, en tiempos de paz o de nuestro confort en nuestras casas podamos no comprender. ¿no?
1: Pues efectivamente, yo no podía estar más de acuerdo. Rafael, como siempre, muchísimas gracias y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Oscar. Adiós, buenas tardes.
1: Hay dos países que ha comentado Rafael. ...a los que debemos y deben ustedes seguir la pista muy de cerca. En primer lugar, Turquía, con la deriva islamista que ha tomado de la mano de Erdogan... ...y en segundo lugar, Irán, cuya sombra aparece siempre en todos los análisis... ...al fondo, como un país en pleno expansionismo, un país que es o que va a ser una potencia nuclear... ...y un país que no ha renunciado, a diferencia de los países occidentales, a usar la bomba si llega el caso... Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida.
0: Tierra, mar y aire, con Oscar Elía. Extra vimos el 7 de septiembre de 2009 a las 7 de la mañana. Y desde entonces no hemos parado de informar.
3: Vámonos ahora a lo que nos
4: altera las eh, meninges y los bolsillos. La crisis total. Señores,
3: bienvenidos al
5: atardecer de este jueves, un día de mucho cuenta la
4: historia que en cierta ocasión el tirano Falari. Las cosas que no nos gustan, lo que hay que hacer es cambiarlas. Reír.
6: Os dejo
0: una nación con un paro
6: y una deuda del
3: comor escuchar
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicas? Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. No te quejarás, ¿eh? No me puedo quejar. ¿No te ¿no? quejarás?
5: Buscar. ¿Quién dio la orden de hacer desaparecer las muestras de los trenes? Sí. Entretener.
6: Estudiante, el trabuco. <risa> ¡A la robo! Vibra. Gol, 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 gol. ¡El Atlético de Madrid será el Vicente Calderón!
0: 885.000
5: personas ya escuchan. Cada día es radio.
3: ¿Qué se puede decir ante esto? Pues afortunadamente el español inventó una palabra que lo resume todo. Gracias. Informe de audiencia
5: certificado por Noxa Consulting sobre 10.000 entrevistas realizadas en toda España. Escuchas,
7: es radio. 99.1 FM El mismo camino ya nunca será igual al volante de
3: un todoterreno único. Sube al GLK 220 CDI Blue Efficiency Edición Limitada y disfruta del paquete deportivo exterior e interior y de las llantas de aleación de 19 pulgadas. Unas prestaciones inigualables combinadas con un bajo nivel de consumo y emisiones. GLK 220 CDI Blue Efficiency Edición Limitada. Desde 36.900 euros.
4: Te esperamos en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid www.motormecha.es
5: si la falta de espacio le robia piense en Guardamás, mini almacenes privados. Guardamás soluciona cualquier problema de espacio para particulares, profesionales y empresas desde un metro cuadrado. En Guardamás 901 21 21 21 solo hay que guardar, cerrar y llevarse las llaves. Guardamás 901 21 21 21 frente al aeropuerto de Barajas. Recuerde Guardamás 901 21 21 21
4: si hablamos de gastronomía gallega en Madrid Restaurante Ocaldino. En pleno barrio de Salamanca Con una amplia barra para disfrutar de copiosas raciones Y cómodos salones para degustar Los platos más exquisitos de nuestra tradicional cocina gallega Restaurante O caldiño Calle Lagasca 74 91 575 1448 www.ocaldino.es Mis cartas de presentación, necesito libertad, adoro la radio, soy de Madrid y quiero que te quedes aquí cada mañana conmigo. Todos los días, de lunes a viernes, de doce a una y media, Libertad Capital con Maracolas. <risa> Sigo, perdón.
5: En Madrid durante los últimos 30 años solamente tres obras de teatro han estado más de dos temporadas completas en cartel Toc Toc, la más divertida obra de la cartelera madrileña, entra en su tercera temporada de gran éxito Toc Toc, divertidísima, tronchante diferente, en el teatro Príncipe Gran Vía, no te la pierdas
6: Es, es
5: Este mes aprovecha las ventajas que te ofrece la red Ford de la Comunidad de Madrid.
6: Visita
7: nuestra gran feria de liquidación de kilómetros cero en tu concesionario Ford más cercano.
4: ¡Supercoches a superprecios! precios!
7: No dejes escapar esta gran oportunidad. Solo en noviembre. La búsqueda de empleo es tarea difícil para quienes no tienen un oficio, capacitación profesional o una experiencia que ofrecer. A veces no son tan jóvenes. Desde el Servicio de Empleo de Caritas Madrid impulsamos cursos de capacitación laboral, servicios de orientación para el empleo, empresas de inserción y microcréditos solidarios para personas que buscan oportunidades de futuro. Caritas Madrid porque usted lo hace posible. Alfombras y tapices Los Fernández.
4: Que la limpieza y restauración de alfombras, tapices, edredones y cortinas no sean un problema para usted. Ahora, 12% de descuento. 91 308 500. Recogida y entrega a domicilio. Servicio gratuito. Los Fernández. Llámelos. Son muy amables. 91 308 500. Abrimos un tarro de espárragos, pero de los buenos. Y para adentro. Destapamos un frasco de puerros. Cogemos el último y para adentro también. Mezclamos todo dentro del contenedor verde. Muy bien. Y aquí está. Una maravillosa botella de vino que le da a esta cena el toque elegante que necesitaba.
5: El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. Es un mensaje de Ecovidrio, la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid. La suma de todos.
7: Tres, las 3, las 2 en Canarias.
5: Es radio. Servicios informativos.
7: todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El primer ministro griego, Yorgos Papandreou, presentará su dimisión hoy, según han informado las cadenas de televisión, Sky News y CNN, citando fuentes del propio partido del ministro Heleno. La noticia hace disparar las alarmas, aunque no se ha confirmado de forma oficial. De momento, lo único que se sabe a ciencia cierta es que el Consejo de Ministros, previsto, como saben, para esta tarde será el último que presida Papandreou. Además, el primer ministro griego ha aceptado dar un paso atrás y dimitirá en cuanto se haya un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición. Y ya en nuestro país. La campaña electoral sigue dando titulares. En Valencia el Partido Socialista ha vuelto hoy a contar con el protagonismo de Felipe González que ha acompañado de nuevo al candidato socialista Alfredo Pérez Roalcaba. Allí continúa nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Paco y Felipe González. El expresidente del Gobierno ha pasado de las insinuaciones sobre ETA a los insultos contra Mariano Rajoy y la caverna del mundo de Pedro J. Ramírez
4: pero a mí me encanta hablar con felipe mira por dónde y sabéis qué digo y sabéis que os digo que lo voy a seguir haciendo y que cuanto más nerviosos se pongan más le sacaré conmigo si es un lujo para mí hombre pero os imagináis lo que es tener a felipe conmigo pues naturalmente que lo voy a sacar pero de qué hombre pero de qué
3: pues así de contundente se refería al Pedro Pérez Rugalcaba y defendía al la expresión de Felipe González que por su parte ha cargado contra Mariano Rajoy porque considera que es un indolente y que su foto del futuro no es otra que la de estar tumbado en
6: una tumbona en Santa Pola.
7: Gracias que nos vamos ahora hasta Badalona en Barcelona allí ha protagonizado el acto principal de los populares María Dolores de Cospedal ante la ausencia de Mariano Rajoy que está preparando este domingo el debate electoral de mañana lunes enviado especial Pablo Montesinos muy buenas tardes
3: buenas tardes pues sí Mariano Rajoy sigue en su residencia de Arabaca. prepara esta hora ese debate solo ha tenido dos descansos ...uno a primera hora para su habitual caminata... ...y otro no, como no... ...para echar un vistazo al partido del Real Madrid... ...que le ha dado buenas noticias... ...el líder del PP... ...no quiere ningún error en ese cara a cara... ...y por eso ha decidido... ...pinchar este domingo... ...y ha dejado toda esa responsabilidad... ...a María Dolores de Cospedal... ...la secretaria general... ...ha llegado a castigar al PSOE... ...por su irresponsabilidad por querer pelea... ...dijo, pese a lo que necesita España... ...la Concordia.
4: Crear la confrontación... Y la división no trae nada bueno. Aquel que vive de la pelea puede acabar muy mal con la pelea. Y aquel que busca la unión, aquel que busca sumar, aquel que busca que todos trabajemos juntos, siempre gana porque ganamos todos.
3: Esta era su única referencia a la fotografía de dos hermanas o a la de hoy en Valencia, pasado frente a futuro, nado de pelea en el Partido Popular que considera que la radicalidad de los socialistas es fruto de una campaña estartalada, la desesperada por la sangría de votos que esperan en las elecciones generales.
7: Gracias, Pablo. Y también en campaña hoy la número dos al Congreso por Madrid ha participado en un mitin en la localidad madrileña de Alcalá de Neres. Allí Soraya Sáenz de Santa María ha responsabilizado a Rubalcaba y a Zapatero de lo que salga, ha dicho, sobre el ministro José Blanco en el caso campeón. Dice Sáenz de Santa María que el único campeón que queda en el gobierno se llama Blanco y ha acusado a Felipe González, Alfonso Guerra y Rubalcaba de ser los campeones del paro y del despilfarro tras el mitin que protagonizaron ayer en Dos Hermanas en Sevilla. Es radio. Tres y cuatro minutos de la tarde, tiempo del deporte. Jesús Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Francisco. Enorme victoria del Real Madrid sobre Osasuna.
4: Y tanto, siete a uno, con tres goles de Cristiano Ronaldo, dos de Benzema, uno de Pepe y otro del Pipa y Guaín, el Madrid. Por tanto, seguirá como líder una jornada más, haga lo que haga el Barça, que juega esta tarde noche frente al Atleti de Bilbao en la Catedral. La nota negativa ha sido la lesión del argentino Di María. Veremos por cuánto tiempo y lo más positivo el debut de Nuri Sajin en rueda de prensa recado del técnico luso José Mourinho a los seguidores blancos el técnico ha dicho que si no llega a ser por los de detrás de la portería el estadio hubiera parecido vacío además día grande para el motociclismo español Nico Terol se ha coronado campeón del mundo de 125 la carrera de MotoGP ha terminado hace apenas unos minutos victoria otra más de Casey Stoner por delante de Ben Spice y Andrea Dovizioso una mala noticia para Dani Pedrosa, que ha finalizado quinto y cede su tercera plaza del Mundial al italiano Andrea Dovicioso.
7: Gracias Jesús, Esto es todo. Volvemos con más noticias al filo de las 7 de la tarde en el Tiempo de Goles, aquí en las sintonías de Es Radio con Pedro Pablo Parrado.
5: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Seguimos,
1: amigos, seguimos. Y tenemos también con nosotros a Manuel Coma. Manuel, lo primero, bienvenido, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Y eh, te hago las mismas preguntas que le hemos hecho a... Rafael Bardajilla, Carlos Echeverría. La primera, tu valoración de todos estos meses de lo que se ha venido a llamar Primavera Árabe.
8: Bueno, yo no me dejé arrastrar por el pesimismo al principio. Dije más democracia, es decir, es un voto auténtico. Por lo menos la primera vez en el mundo islámico es más islamismo porque son mayoritarios. ...y la primera comprobación que se ha producido es eh, en Túnez... ...que por otro lado es el país que estaría más preparado para un cambio... ...sin embargo, está por ver que se produzca ese cambio... ...es decir, ha ganado un partido de la familia de los hermanos musulmanes... Eh, ...con el 41%, eh, la mayoría más grande, con gran diferencia... ...los demás partidos están muy fragmentados y ahora está por ver pues cuál es el grado de su radicalismo, ellos dicen que admiten la democracia pero pero en fin la cosa no está en absoluto clara no
1: ¿y en el resto de países Manuel?
8: pues en el resto de países yo el comentario que hice sobre Túnez lo titulaba, a ver si lo recuerdo, si en si en Túnez ganan, ¿en dónde no?
1: Exactamente.
8: ¿Eh? O sea, si es que en cualquier otro sitio tienen más probabilidades todavía. Ahora lo vamos a tener, a finales de este mes, en Egipto. Y eso es decisivo, claro. Al fin y al cabo, Egipto es mucho más importante que, que Túnez. Eh, Túnez, pues, tiene la importancia, es el primero y tiene la importancia de ofrecer un, eje, un, un ejemplo. Pero, en fin, en Egipto están pasando ya. ...cosas muy fuertes desde hace muchos meses... ¿no? Es ...la persecución a los... De ...la quema de iglesias... ...de los coptos... ...el disparar... ...la policía contra... ...una manifestación pacífica de coptos... Pues todo ...y y en general lo asustados que están... ...los... ...los... ...liberales, occidentales, prodemócratas... ...que desencadenaron... Eh, ...la revuelta pues todo eso son indicios preocupantes, aparte de que el régimen militar está en plaza y quiere, pues, quiere seguir y está dispuesto pues, en fin, a todo tipo de chanchullos, de alianzas oscuras eh, y en el resto del mundo musulmán pues eh, pues eh, lo mismo si en, en Libia pues ya sabemos que los que han hecho la revuelta quieren establecer la Sharia entonces ahora la cuestión es en qué grado mmm, ha cambiado políticamente después de, de muchos años el el islamismo las tendencias islamistas radicales no necesariamente violentas, puesto que al fin y al cabo las violentas se separaron de ahí, los yihadistas se separaron de ese tronco, pero sí muy radicales y que quieren imponer un Estado a su imagen y semejanza y con una tolerancia posiblemente mínima para los demás.
1: Segunda cuestión, Manuel, has hablado, efectivamente nosotros podemos eh, hacer poco, es decir, a fin de cuentas quienes tienen que elegir son estas sociedades o estos países, pero yo la segunda pregunta que te hago es la valoración sobre la posición occidental en todos estos cambios desde hace estos meses, en todos estos meses.
8: Bueno, pues eh, al principio. Estados Unidos, eh, la administración Obama fue más cauta porque, pues, eh, era un aliado clave, Egipto, y clave respecto a, a Israel y a todo el Oriente Medio, el que parecía que se le, se le venía abajo y al mismo tiempo tenía la mala conciencia de que ese aliado clave, pues, era un dictador. Eh, de manera que vacilaron, hasta que ya. Pues eh, Obama dio el paso de decir que, que sí, que Estados Unidos apoyaba la democracia. Apoyaba la democracia sin saber qué posibilidades tenía realmente la democracia desde el día de salir adelante. Europa pareció ser más, más entusiasta desde el principio que Estados Unidos también tiene menos re, menos responsabilidades, pero desde luego no menos riesgos, pues estamos más cerca y Europa, eh, Francia, fue la que de una, manera, de una manera poco analítica y poco responsable fue la que se lanzó eh, a apoyar a los rebeldes libios. Y la cosa ha sido así, pues en todas partes en donde ha habido este levantamiento, quizá bueno menos en el pequeño estado del Golfo de Bahrain, que es una base naval enorme y, y clave de Estados Unidos para todo el Oriente Medio, y donde también el, el, la caída de la, de la familia reinante en un sitio donde hay otro tipo de problema y es que los que mandan son sunitas y la mayoría de la población es chiita y por lo tanto pues con una serie de afinidades religiosas muy importantes con el otro lado del golfo, con los ayatolas persas, pues eh, ahí los americanos naturalmente se jugaban mucho más y también su apoyo a la reforma ha sido más limitado y tratando de que no cayese el régimen existente, ¿no? Entonces, pues existe un gran desconcierto del occidente, quisiéramos eh, que se produjera una democratización del mundo árabe, pero cada vez más sabemos que las cosas pueden marchar en el sentido contrario.
1: Pues eh, este último comentario tuyo me lleva a la tercera pregunta dentro del cuestionario de hoy. ¿Qué podemos esperar? Tú sueles emplear una frase, eh, un dicho muy habitual para referirte a estos países que es el de un hombre, un voto, una sola vez, a diferencia de lo que ocurre en nuestras sociedades. ¿Tú qué esperas que ocurra tanto en los países que están ya en ebullición ...como en aquellos países que por ahora por los pelos se van librando de las revueltas.
8: Pues mira, yo creo que es muy difícil esperar cosas concretas, ¿no? Es un mundo muy fluido de muchos cambios que interaccionan... ...incluso cambios a escala mundial que también les influyen, ¿no? Es están, decir, están pasando su crisis política en un contexto internacional de crisis... En el que pues puede pasar muchas cosas de entrada lo que sucede es que países que dependen mucho del turismo, como es Túnez y como es eh, Egipto, se han quedado sin él, es ya eh, pues lo que les faltaba, ¿no? Eh, una una nueva un nuevo fundimiento de la economía mundial que a cuyo a cuyo borde estamos pues significaría de nuevo una reducción de las compras del petróleo y le afectaría incluso a los países ricos, ¿no? Eso es nada más que algunos de los aspectos. En unas condiciones, pues eh, hacer previsiones un poco concretas es difícil. Ahora, lo, lo que sí se puede decir con absoluta certeza es que de ahí no va a salir una democracia a la suiza ni, ni de broma. Que hay países incluso que se podrían partir, que, se, que hay países que podrían descargar en una guerra civil. Eh, no está del todo descartado en Libia, es bastante probable en Yemen. Eh, de manera que lo, lo perfecto ni soñarlo, ¿eh? y de ahí para abajo, pues eh, pues toda clase de imperfecciones hasta llegar a, a, a situaciones de caos, ¿no?
1: Pues Manuel, muchísimas gracias por responder a, nuestro, a nuestras tres preguntas, a este breve cuestionario. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
8: Pues encantado, encantado, Oscar, Hasta luego.
1: Y de Manuel Coma a otro analista que ustedes conocen bien, porque es ha sido de este programa. Juan Francisco Carmona, lo primero. Bienvenido y buenas tardes.
9: ¿Qué? Buenas tardes a los oyentes, buenas tardes.
1: Bueno, Juan Francisco, la, pregunta, la, la primera pregunta que llevamos haciendo durante toda la hora... ¿Qué valoración haces tú de estos meses de primavera árabe, de lo que se ha llamado primavera árabe, que van ya para cumplir el primer año pues, en diciembre?
9: Eh, pues la valoración desde el punto de vista occidental yo creo que debe ser de, de revisar los los principios con los cuales nos hemos embarcado en, en tratar de, de instigar que esta cosa vaya adelante, ¿no? Eh, am, yo creo que, que hay que distinguir los, los casos de, de Libia por ejemplo en donde ha habido una intervención militar de los demás casos en donde eh, lo que se ha intentado es fomentar la, las, las revueltas que, que, que había en un primer momento pero que en, en todo caso hemos hecho, eh, por decirlo pronto y mal un pan como unas tortas porque hemos tratado de promover una serie de, de personas mecanismos y, y, y movimientos que eran básicamente liberales o, o similares a los que podemos conocer en nuestros países y lo que hemos conocido al final es que son los siempre los musulmanes más radicales, los islamistas, los que están tomando el poder y los que están llevando la voz cantante. Y esto ha sido eh, el caso tanto en, en Libia como en Egipto como incluso en Túnez, que es el país más occidentalizado de la zona, ¿no?
1: Sí, nos lo comentaba ahora mismo Manuel Coma. Eh, la segunda pregunta, Juan Francisco, tiene que ver, lo apuntabas tú ahora, con eh, la reacción occidental a las, a las revueltas. En el fondo, yo creo que tú y yo lo hemos hablado más de una vez, incluso en, en Antena, eh, la sensación que da, hablaba Manuel Coma, de cómo los, eh, los sectores más, entre comillas, liberales de, las, de estas sociedades son los que comienzan las revueltas contra estos regímenes corruptos y dictatoriales. Sí. Eh, nosotros, mmm, de aquella manera, parece que los apoyamos, pero la sensación que da a día de hoy, y, y eso que lo advertimos, es que hemos dejado en la estacada a las personas que se jugaron la vida contra estos dictadores y que se la van a jugar con total seguridad contra los islamistas que vengan después.
9: Claro, exactamente. Por eso decía yo que hay que distinguir eh, incluso con más claridad los aspectos en donde, los países en donde nosotros hemos intervenido militarmente de aquellos que no. Pero, en, en, en cualquier supuesto, eh, lo que no puede ser es que los Estados occidentales que tienen diplomacia, que tienen fuerzas armadas, que tienen embajadas representantes y que tienen eh, ayuda económica que prestan a estos países no hagan valer eh, el apoyo que hemos dado nosotros a esos sectores liberales eh, para, para hacer revueltas en aquellos países y, 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 y no los defiendan en este momento. Lo que se está formando ahora son procesos constituyentes, eh, de modo que el hecho de que los islamistas, que, que, en, que en los casos eh, más claros, o sea, en los casos de Egipto y Túnez, son hermanos musulmanes, en los dos, tanto el partido en nada en Túnez como como aquellos que pueden obtener el poder en breve en, en, en Egipto, son hermanos musulmanes, estos están haciendo procesos constituyentes en donde no va a haber en ningún caso una esfera de libertad respetada a las, a las personas, es decir, en donde las, las minorías no van a ser respetadas para nada. Y, y si Occidente ha intervenido en estas, eh, en estas revueltas, las ha fomentado y, y ha, ha hablado de ellas constantemente en la prensa, debe hacer valer sus, sus, sus ideas al respecto, porque si no lo que hace es abandonar por completo, no ya a aquellos que han, que han iniciado esas revueltas, sino a todas aquellas personas, empezando por las mujeres, que son la mitad de la población, que, que estarán completamente abandonadas ante, ante eh, constituciones islamistas.
1: Hay un aspecto eh, que yo creo que cada vez queda más claro. Eh, me da la sensación, no sé qué te parece a ti, Juan Francisco, pero... Eh, el famoso discurso de la Universidad del Cairo cuando medio mundo alaba la figura de Obama y donde él básicamente en aquel famoso discurso en junio de 2009 eh, lo que hace es desmontar la política de su antecesor tanto en lo relativo a la guerra contra el terrorismo como en la estrategia del gran oriente medio que se vino a llamar de democratización de los distintos países eh, bueno, no sé qué te parece a ti mi impresión es que eh, Obama, por así decirlo, se desactiva en ese discurso y desactiva a los Estados Unidos para lo que iba a venir después, es decir, para mantener esa actitud exigente con unos y con otros, que es la que eh, probablemente Occidente debiera haber mantenido desde el principio.
9: Desde luego, es fundamental. Eh, haces bien en, en resaltar el papel de Estados Unidos que, que en el fondo es el, o, o debiera ser el, el líder del, del mundo occidental. Efectivamente, en el año 2009 pasan dos cosas clave está el discurso del Cairo de Obama en donde él básicamente lo que hace es eh, revocar toda la doctrina Bush en el sentido de que eh, afirma negro sobre blanco que no se puede imponer la democracia en, en los países islámicos y que cada uno tiene que cada país tiene la, la posibilidad de organizarse como quiera y al mismo tiempo lo que se produce es en, en, en Irán la primera revuelta, en este caso no árabe pero sí islámica, contra la, la tiranía de los ayatolás. Y a esa revuelta no la apoya obama, es decir que eh, entonces es, es eh, ni, ni, a, ni ahora se apoya tampoco por ejemplo más eh, la, la revuelta siria de lo que se ha apoyado la, la revuelta libia, pero bueno en fin cada país es, es distinto, pero en todo caso lo que sucede es que no hay un eh, no hay un apoyo a un sistema. Eh, ...de libertades o de democracia... ...tal y como lo conocemos en, entre nosotros... ...que, que, que es eh, probablemente el, el único... ...vamos que somos los inventores del asunto... ...pero eh, en, en ningún caso... Se, ...se apoyan ni a las minorías... Ni, ...ni a las personas que, que lo van a pasar peor en, en aquellos lugares... ...ni a aquellos que son más afines a nosotros... ...como por ejemplo los coptos en Egipto... ...entonces esto lo que hace es generar inmediatamente... ...una, una reacción de aquellos que son más radicales... Que, ...que son la mayoría pero que no son todos y que creen que, que, que todo el campo es suyo, porque no obtienen ningún tipo de, de, de presión por parte de, de, de los países que pudieran ejercerla.
1: ese último aspecto es muy importante, yo creo que básicamente los grupos y movimientos totalitarios y despóticos, y los islamistas, tanto los yihadistas terroristas como los que eh, por lo menos a corto plazo no emplean la violencia, lo son generalmente en cuanto se van por encima de un 30% de apoyo popular, el régimen está condenado y es lo que parece que va a ocurrir. Y la tercera pregunta, Juan Francisco, precisamente es esta. ¿Qué te parece a ti que podemos esperar tanto de los países que están inmersos en estas convulsiones ya como de aquellos que se han librado por ahora más o menos por los pelos? Es difícil hacer un pronóstico, pero yo no sé cuál es tu, tu opinión.
4: Claro,
9: mira, yo, yo creo que hay que distinguir porque es, es fundamental el, el hecho de que los musulmanes, como todas las personas, los islámicos, tanto árabes como persas, tienen el derecho a, a aspirar a la libertad y tienen, lógicamente, todas, las, eh, todas sus aspiraciones respecto a un sistema político más abierto, Hay, hay que, había que apoyarlas. Pero hay que distinguir esto de, de, de la situación que estamos generando, en donde... Eh, en donde lo, lo que se está poniendo en el centro de procesos constituyentes es decir, de aquellos que van a organizar políticamente el país no ya que vayan a gobernarlo durante un tiempo determinado con una serie de derechos fundamentales respetados para el resto de la población, sino que van a formar el marco en función del cual se van a organizar estos países son partidos islamistas que no respetan la libertad de los demás. Entonces, eso Occidente tendría pararlo si tuviese la voluntad de hacerlo, cosa que, que es muy dudosa viendo cómo, cómo se han desarrollado estos asuntos. Eh, hay que esperar que, que, aunque solo fuera por una eh, razón de seguridad propia, de seguridad nacional, porque eh, estas situaciones pueden eh, derivar de, de cualquier manera, eh, volvamos a defender nuestros principios. Pero, de momento, lo que ha habido es un abandono eh, absoluto de esos principios que lo que hace es, pues tomo, no hemos hecho más que repetir, dejar a las minorías a los pies de los caballos, pero que además eh, nos provoca una situación de, de gran peligro eh, justo en nuestras fronteras.
1: Y además unos caballos que menudas pezuñas
9: que se sí, gastan.
1: Sí, sí. Juan Francisco, muchísimas gracias un día más gracias, y muy buenas, gracias, buenas
9: tardes. Gracias, un abrazo, adiós.
1: Pues ya lo ven, el análisis que hacemos, yo creo que es prácticamente unánime dentro del grupo de estudios estratégicos, es que las, la primavera árabe podría haber ido de otra manera a la que ha ido como ha ido desarrollándose y que en segundo lugar si las cosas han ido torciendo ha sido porque Occidente entre otras cosas no ha sido lo suficientemente exigente y no ha estado lo suficientemente encima de los distintos actores para eh, impulsar una democratización real y no esta cosa que nos están vendiendo porque el islamismo por muy, terrorista, por, por muy terrorista que sea o por muy no terrorista que sea, no deja de ser una forma de despotismo. Y en tercer lugar, esto hace que seamos todos bastante bastante pesimistas de cara al futuro, porque las cosas se están torciendo en algunos países de manera más o menos eh, pacífica, como en el caso tunecino, en otras, veremos lo que pasa en el, en el caso eh, egipcio con las próximas elecciones, y en otras, como el caso libio, la cosa pinta mal... ...porque además estamos hablando de violencia... ...y estamos hablando de una guerra civil... ...que según las estimaciones ha costado... ...entre 25.000 y 30.000 muertos... ...nosotros en el GES tenemos... ...una triple... Eh, ...una triple vara para medir... ...este tipo de procesos... ...y la exigencia que debemos hacer... ...en primer lugar, los regímenes que salgan... ...de estas primaveras árabes... ...deben reconocer al Estado de Israel... ...que es la única forma de garantizar... ...la paz en la región. ...en segundo lugar... Estos regímenes tienen que garantizar de manera estricta la igualdad entre todos los seres humanos, la igualdad entre hombres y mujeres. Y en tercer lugar, estos regímenes deben eh, con total seguridad tener cierta reciprocidad en la construcción de lugares de culto. Lo que no puede ser es que Occidente e Israel permitan la construcción de mezquitas en sus territorios y en estos países no se permita la construcción de iglesias cristianas. Lo cual es la muestra, al mismo tiempo, de la existencia o no de una tolerancia religiosa. Quédense con este triple test porque es el filtro por el que vamos a pasar a todos los regímenes que salgan de las primaveras árabes y que es el filtro que determinará cuál de ellos es una democracia o es un régimen al menos medianamente digno y cuál no lo es. Y dicho esto, hasta aquí, hasta aquí llegamos. No tenemos más tiempo. Con mi agradecimiento a Juan Francisco Carmona, a Manuel Coma, a Carlos Echeverría, a Rafael Bardají y a Javier Pérez, que ha estado en los controles guiándonos durante toda la hora. Nosotros, amigos, volvemos la semana que viene, como siempre, con más actualidad aquí en Es Radio. Hasta entonces, muy buenas tardes.
0: tierra, mar y aire con Oscar Elía
6: extraño.